0: En este miércoles de la decimoprimera semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 6, 1 al 6 y 16 al 18. Les leo el texto. Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en el secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación. Cierra la puerta y ora a tu Padre que esté en lo secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre, que esté en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Después de enseñarnos que hay que cumplir la ley yendo más allá del mero cumplimiento exterior y más bien tratando de observar el espíritu de la misma, Jesús continúa hoy con su sermón del monte y se va a referir a las tres principales obligaciones religiosas de los judíos. Y estas tres principales obligaciones eran la limosna, la oración y el ayuno. Por tanto, la enseñanza de hoy se divide en tres partes, una para cada una de estas tres principales obligaciones religiosas. Pero antes de referirse a ellas en detalle, Jesús hace una breve introducción y empieza diciendo Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿Qué significa eso de practicar su justicia delante de los hombres? Bueno, pues los judíos sostenían que hay obras buenas que nos hacen justos ante Dios y cuya práctica nos pone en una correcta relación con Él y por tanto conviene practicarlas. Más aún, se enseñaba que si se observaban las 613 normas y mandamientos de la ley, incluyendo estas tres obras de justicia, entonces se alcanzaba la justicia total. Y se enseñaba que las tres acciones u obras que nos hacen justos ante Dios son la limosna, la oración y el ayuno. Si bien en toda la sección no se menciona a los fariseos, y si bien esta enseñanza va dirigida a todos los judíos, Jesús tiene en la mira a quienes defendían la observancia estricta de la ley, es decir, principalmente los fariseos y las autoridades judías. La enseñanza que va a atravesar las tres partes en las que se divide el relato es la necesidad de crecer en nuestra relación personal con Dios Padre y evitar en todo momento la presunción y la vanagloria. Pues si yo practico las tres obras de piedad para ser vistos por los hombres, entonces, dice Jesús, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Las obras de justicia no deben hacerse para ganar prestigio, sino deben hacerse para alabar a Dios. Por tanto, debo dar limosna, ayunar y hacer oración por Dios. Pero si lo hago por mí, para que la gente me vea y vea lo bueno que soy, entonces el fruto de estas obligaciones religiosas se pierde. Para Jesús estas obras de piedad son absurdas, a menos que se hagan motivadas por un deseo de ser sinceros ante Dios y ante los hombres. Veamos entonces cada una de estas tres obras de justicia. La primera es la limosna. La limosna estaba mandada en la ley. Dice Deuteronomio 15, Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos en algunas de las ciudades de tu tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. Y cuando le des algo lo has de dar de buena gana, que por estas acciones te bendecirá el Señor tu Dios en todas tus obras y en todas tus empresas. Los judíos reconocían que la limosna es un medio apropiado para compartir los regalos recibidos de Dios y para agradecerle su generosidad. Pero el gesto bueno de dar limosna queda desvirtuado cuando no lo hago en gratitud a Dios sino para ser visto y halagado por los hombres. A quienes actúan así, Jesús los llama hipócritas. Cuando des limosna, dice, no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Hipócrita es una palabra que viene del griego y que originalmente significaba actor. El hipócrita es el que actúa e interpreta el papel de bueno. Y en el caso de la limosna, es el que desea aparentar ser generoso. El hipócrita actúa para el público y convierte su limosna en un show. Hoy hay también, desgraciadamente, personas, empresas e instituciones que solo ayudan si su nombre aparece. Es decir, ayudan para beneficiarse y solo lo hacen si pueden sacar algún provecho. En realidad, no hay sinceridad en esta ayuda. No ayudan para beneficiar al necesitado. Y a estos, ¿qué les dice Jesús? Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Y entonces, ¿cómo debe actuar el verdadero cristiano? Nos dice, cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Para el cristiano, quien debe importar es el necesitado y no uno. Y cuando uno actúa así, en la discreción, al extremo de que no sepa una mano lo que hace la otra, con el propósito de ayudar y de no ser aplaudido, Dios lo sabe y nos recompensará. La segunda obra de piedad que menciona Jesús y que nos hace justos ante Dios es la oración. Esta instrucción acerca de la oración es la más extensa e incluye el Padre Nuestro. Pero por razones pedagógicas, el Padre nuestro lo reflexionaremos el día de mañana. Dice Jesús, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. La oración también se puede convertir en una actuación para el público. Y a veces, las palabras que se dicen, las posturas que se toman, las cosas que uno se pone, las manos, los gestos que uno realiza, son más un espectáculo para ser aplaudido en vez de ser un momento de comunión personal con Dios. ¿De quienes actúan así? Jesús dice, les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Y entonces, ¿cómo debemos orar los cristianos? Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que esté en lo secreto. Tu habitación es ese espacio interior, reservado, solo tuyo, en donde te encuentras con Dios. Jesús nos enseña que nuestra oración debe ser humilde, discreta, sin pretensiones ante Dios y debe hacerse más con el corazón que con las palabras y los gestos. Pues tu padre, que ve en lo secreto y sabe lo que tienes en el corazón, te recompensará. Y la tercera obra de piedad que menciona Jesús es el ayuno. Ayunar era una práctica común en la religiosidad judía y había días especiales de ayuno. Pero los fariseos más estrictos ayunaban dos veces por semana. El problema es que algunos lo hacían para ser vistos y reconocidos como verdaderos y ejemplares observantes de la ley de Moisés. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Jesús nos invita al ayuno, pero cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, que no parezca que hayas ayunado, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. El ayuno sincero nace de un sentimiento interior más que de formas exteriores. En conclusión, hoy los invito a reflexionar en la intencionalidad que hay detrás de toda acción buena que hacemos y a preguntarnos, ¿qué es lo que motiva mis buenas acciones? ¿Son mis actos de piedad y de caridad expresión sincera de lo que tengo en el corazón? Si lo son, ya sabemos que nuestro Padre que ve en los secretos nos recompensará. Pero si lo que hacemos de bueno es para buscar reconocimiento y aplausos del mundo, para ganar y finalmente para beneficiarnos, entonces ya hemos obtenido nuestra recompensa. Pidámosle a Dios para que nuestros actos de piedad y de caridad sean movidos solo por un amor sincero a Él y que la ocasión que nos da esta pandemia para poder ayudar, nos mueva a un sincero deseo de ayudar a quien más necesita. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.